0: Der 89.0-RTL-Reality-Check mit
1: Marvin. Hi, schön, dass du dabei bist. Diese Show ist neu. Ich nenne das mal die Show der krassen Lebensläufe. Ab sofort lernst du hier mit mir zusammen Menschen kennen, die ein komplett anderes Leben führen als wir alle zusammen. In der nächsten Stunde lernst du jetzt mit mir zusammen Maria kennen. Sie ist 22 Jahre jung und sitzt nach einem krassen Verkehrsunfall im Rollstuhl. Ich will wirklich alles über sie wissen. Ich habe Fragen zu ihrem Unfall wie sie ihre große Liebe kennengelernt hat, obwohl sie im Rollstuhl sitzt. Und ich möchte mal so blöde Fragen stellen, wie man zum Beispiel aufs Klo geht als Rollstuhlfahrerin. Darüber reden wir offen und ehrlich. Ich darf Maria jetzt alles fragen. Und du wirst auf jeden Fall in den nächsten Minuten Gänsehaut bekommen. Sie sagt nämlich so krasse Sachen wie...
2: Ich bin froh, dass ich noch hier sitzen kann. Also wenn man sieht, was ich alles für Verletzungen hatte, ist es schon Wahnsinn, dass ich das überhaupt... Geschafft habe.
1: Eine Stunde Reality Check mit Maria. Jetzt auf 89.0 RTL. Hallo Marvin. Ich sehe dich heute das allererste Mal in meinem Leben. Ich dich auch. Ich weiß, dass du Maria heißt und 22 bist. Richtig. Und ich weiß, dass du im Rollstuhl sitzt, weil das sehe ich ja. Ja. Mehr weiß ich gar nicht. Und vielleicht äh, hast du Lust, deine Geschichte zu erzählen. Da hätte ja. ich mega Bock drauf, alles zu erfahren. Gern. Gibt es... So eine blöde Frage, die alle immer stellen, die dich kennenlernen.
2: Wie kommst du damit klar? Oder wieso kommst du so gut damit klar?
1: Oh, das ist aber ein Kompliment an dich, oder?
2: Ja, das ist so eine häufig gestellte Frage, aber es ist jetzt nichts, was mich stören würde. Also ich bin eigentlich ziemlich offen und ja gehe mit der ganzen Situation offen um, beantworte auch gerne alle möglichen Fragen. Wenn mich irgendwas jetzt, also wenn ich irgendwas gar nicht beantworten wollen würde, würde ich sagen kannst googeln.
1: Hast du Internet auf dem Handy, kannst du googeln, Digga.
2: Genau, kannst du googeln.
1: Mega gut. Eine Frage, die mir sofort eingefallen ist, ist das, sitzt du im Rollstuhl, weil es genetisch bedingt ist, oder ist dir was
2: passiert? Ich saß vor anderthalb Jahren noch nicht im Rollstuhl. Also ich hatte Anfang März 2016 einen sehr schweren Verkehrsunfall auf dem Weg zur Arbeit. Ja, und... Seitdem sitze ich im Rollstuhl, also ich hatte einen ziemlich langen Krankenhausaufenthalt und äh, ja, jetzt versuche ich durch Physiotherapie, durch viel Training wieder fit zu werden, soweit es geht und selbstständig zu werden, das war mir ganz wichtig und trotzdem das zu machen, worauf ich Lust habe und das gelingt mir meiner Meinung nach ziemlich gut.
1: Vor anderthalb Jahren ist dieser Unfall passiert. Das heißt, da warst du 1920.
2: 20. genau.
1: 20, das ist die Zeit, wo man vielleicht gerade Abitur gemacht hat, wo man anfängt zu studieren ja. oder eine Ausbildung macht. Äh, wo man samstags irgendwie mit Freunden rausgeht, Party macht, wo man so seine erste wichtige, große Liebe vielleicht kennenlernt. Krass, und da hattest du einen Verkehrsunfall ab abgefahren.
2: Hm. Ja, habe ich mir auch etwas anderes vorgestellt. Da fängt das Leben eigentlich erstmal richtig an. Und ja, ich musste dann versuchen, mein Leben ein bisschen zu ändern, sage ich jetzt mal. Also es ist nicht mehr alles so spontan und nicht mehr alles so leicht. Und man muss sich viele Gedanken machen und man muss vor allem viel planen. Ja, und ich bin eigentlich immer ein sehr spontaner Mensch gewesen. Und das ist eigentlich so die größte Umstellung für mich, dass ich jetzt alles so mir genau überlegen muss. Mhm. Was mache ich wann? Wie lange brauche ich für das, was ich jetzt vorhabe?
1: Ja. Also das heißt spontan eben. Samstagabend, ey, kommst du mal schnell zu mir rum? Äh, wir glühen vor und dann gehen wir ein bisschen Party machen. Das, das, also ist, das ist, sowas ist ja halt zum Beispiel spontan, ne? Oder? Das
2: äh, geht jetzt auch wieder spontan. Ich fahre seit einem guten Monat jetzt wieder selber Auto und dadurch habe ich halt wieder ziemlich viel... Ähm, was wie, wie nennt man das denn? Freiheit? Freiheit gewonnen, genau. Hammer. Freiheit gewonnen, ja.
1: Darf ich dich fragen, was das für ein Unfall war?
2: Hm, Autounfall. Also ich hab, bin früh auf dem Weg zur Berufsschule gewesen und hab ähm, auf der Landstraße einen LKW überholt. Ich kann mich an nichts erinnern, also ich kann das jetzt nur so wiedergeben, wie ich das gehört habe und wie mir das erzählt wurde und wie ich es gelesen habe. Ich habe einen LKW überholt und Anscheinend habe ich nicht gesehen, dass was kam oder es kam einfach irgendwie aus dem Nichts, kann ich mal, keine Ahnung. Ähm, und ich habe es dann nicht mehr geschafft, rechtzeitig wieder auf meine Spur zu fahren und bin so, sozusagen mit, meinem, mit dem Arsch vom Auto am LKW so ein bisschen hängen geblieben und dann frontal in Gegenverkehr. Und der Gegenverkehr war ein Kleintransporter, also ein ziemlich großes, schweres Auto und ich hatte halt einen kleinen Peugeot und ja, deshalb also sind die Verletzungen so ausgefallen, wie sie jetzt sind. Also ich hatte halt wenig wenig Chance. Also ich bin froh, dass ich noch hier sitzen kann. Wenn man mal davon, also wenn man sieht, was ich alles für Verletzungen hatte, ist es schon Wahnsinn, dass ich das überhaupt geschafft habe.
1: Wie fühlt sich das an, darüber zu reden? Ich habe Gänsehaut oder ein Pullover sieht man zum Glück nicht, aber äh, ist, äh, das ist ja der größte Horror eigentlich für jeden, oder?
2: Ähm, ja, also ich denke eigentlich jeden Tag drüber nach, auch wenn ich da langfahre an der Stelle. Das Gute ist, dass ich mich an nichts mehr erinnern kann. Das ist so eine relativ positive Schutzfunktion vom, vom Körper. Also ist alles gelöscht. Ich kann mich an den Tag vorher nicht erinnern. Ich kann mich an eine ganze Woche nach dem Unfall nicht erinnern. Also da ist so eine komplette Woche wirklich aus meinem Gedächtnis gelöscht Krass. und Krass. ich glaube, Deshalb kann ich auch so darüber reden, ohne dass es mich so wirklich packt.
1: Ja, Gutes Wort, Schutzfunktion. Aber warst du noch mal an dem Ort des Geschehens, da wo der Unfall passiert ist?
2: Ja, ne, zum Beispiel heute früh bin ich losgefahren und man, man macht sich halt dann so schon seine Gedanken. Also wenn man an der Stelle zum Beispiel langfährt, wo der Unfall passiert ist, gehe ich eigentlich jedes Mal so in Gedanken und frage mich also die, die Straße ist eigentlich so übersichtlich. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das überhaupt Passiert ist. Also, es ist ganz komisch. Und da also denke ich jeden Tag drüber nach, was ist in dem Moment wohl in meinem Kopf vorgegangen? Warum habe ich da überholt? Habe ich überhaupt gesehen, dass was kommt von vorne? Weil dann hätte ich ja nie überholt. Also, das ist irgendwie so ein Hin und Her in meinem Kopf. Ja, und dann auch die Frage, was wäre jetzt, wenn ich den Unfall nicht hätte, wo wäre ich dann? Ich habe angefangen, Krankenschwester zu lernen. Ich wäre jetzt fast mit meiner Ausbildung fertig und habe nebenbei noch Pflege studiert. Das hätte ich jetzt fast in der Tasche. Jetzt fange ich halt nochmal von Null an, mhm. sage ich mal. Und darüber macht man sich dann schon ziemlich oft Gedanken.
1: Gibt es auch den Gedanken, dass man sagt, ach, wäre ich doch an diesem Tag nicht losgefahren? Weißt du noch, was es für ein Tag war?
2: Es war ein Mittwoch, war aber ein Mittwoch? ich weiß es auch nur von Erzählung. Also ich weiß, dass ich früh ähm, bei Snapchat noch schnell ein Bild gemacht habe vom Spiegel. Und... Ja, das war dann so das Letzte.
1: Und gibt es diesen Gedanken, dass du sagst, ach, wäre ich doch an dem Mittwoch oder hätte ich das und das gemacht zum Beispiel?
2: Nee, kann man grübeln, wie man will, es hm. ändert sich nicht.
1: Wir reden gleich darüber, wie sich dein Alltag verändert hat im Rollstuhl, ja, wie ihr euer ganzes Haus umbauen musstest, damit du da äh, ganz normal alles eben im Sitzen machen kannst, was du machen möchtest und machen musst. Und ähm, wir reden über dein Liebesleben, Du hast nämlich einen Mann kennengelernt. Wie geht das im Rollstuhl? Wollen wir gleich mal drüber sprechen. Jetzt würde mich interessieren, nach dem Unfall, kannst du dich erinnern, wann du wieder aufgewacht bist dann im Krankenhaus und ähm, wie sich das angefühlt hat?
2: Ich kann mich tatsächlich nicht mehr an den ersten Moment erinnern, in dem ich aufgewacht bin. Also ich sehe immer mal so ein paar Bilder vor mir oder habe hier am Anfang gesehen, äh, da sehe ich meine Eltern oder ich sehe irgendwelche Schwestern. Die war, am Bett stehen. Dann die so. am Bett stehen mhm. und irgendwas mit mir machen. Ich kann mich an eine Schwester erinnern, die mir äh, die Haare gekämmt hat und die Haare geflochten hat, aber oh, wow. alles nur so ganz verschwommen. Also mhm. ich kann das zeitlich nicht einordnen. Ich kenne so ein paar Situationen, aber ich weiß jetzt nicht, was kam, wann. Und ich kann mich wirklich erst so eine Woche nach meinem Unfall wieder richtig erinnern. Also, dass ich wirklich weiß, okay, ich hatte Besuch von meinen Eltern, ich hatte Besuch von meiner Oma, ähm, ich weiß, dass die mir immer was gekocht haben und immer was Leckeres mitgebracht haben. Hm. Ich habe meinen äh, Laptop verlangt, obwohl es auch bei IT... Also, es war komisch, die haben mich alle angeguckt und dachten, also, okay, du hast jetzt hier den Unfall fast überlebt und du fragst nach WLAN und du fragst <lacht> nach, nach, nach deinem Laptop. Ich ja, aber, Ich wollte aber, also mein Handy war auch komplett zerstört, ich wollte halt den Anschluss zu meinen Freunden wieder. Ich wollte sagen, hier, mir geht's gut. Ich sehe ein bisschen ja, ramponiert aus, sage mhm. ich jetzt mal, aber äh, ich bin halt noch am Leben und das hat mir irgendwie hat mir gefehlt. Ja, mhm. Und dann kommen so langsam die Erinnerungen wieder richtig, also ich kann wieder alles ordnen, Ja, aber es hat eine Woche gedauert.
1: Wann hast du realisiert, dass du einen krassen Unfall hattest?
2: Komischerweise mhm. ähm, habe ich, ich lag zwei Wochen auf der Intensivstation mhm. in, in Leipzig mhm. und in diesen zwei Wochen habe ich nicht einmal, ich kann mich nicht daran erinnern, nicht einmal jemanden gefragt, was passiert ist. Krass. Ich wollte es irgendwie anscheinend nicht wissen. Ich mhm. weiß nicht, ich habe gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Aber in dem Moment war es mir, glaube ich, wichtiger, dass ich noch da bin, dass ich noch klar im Kopf bin. Und so die Verletzung war im ersten, in der ersten Zeit war irgendwie zweitrangig.
0: Mhm. Ähm,
1: darf ich dich fragen, was du für Verletzungen hattest?
2: Also ich habe meine Wirbelsäule ähm, mir viermal gebrochen, an also, vier verschiedenen also, Stellen. Ja, also, und dadurch hm. ist halt das Rückenmark verletzt. Mhm. Und das ist so stark verletzt, dass es das jetzt eine komplette Querschnittlähmung ist. Ich hatte dann nebenbei noch ein paar andere, ich hatte einen Arm gebrochen, ich hatte das Knie gebrochen. Also es waren viele Baustellen, ähm, die da nach und nach immer gemacht wurden. Das größte Problem ist halt dieser Querschnitt, dass das Rückenmark so verletzt ist und dass es auch so bleibt wahrscheinlich.
0: Mhm.
1: Das heißt aber alle anderen Baustellen sind jetzt safe. Das hast du alles, ja. hast du alles stark wie du bist irgendwie... Genau. Hast du hingekriegt. Ja. Und dann ist jemand im Krankenhaus auf dich zugekommen und hat gesagt: Pass auf, so sieht's aus. Ja, Oder ich wie? bin
2: dann ähm, verlegt worden von Leipzig nach Halle ins Bergmannstrost. Ähm, die sind spezialisiert auf Rückenmarksverletzungen. Und da kam ich auf eine Station und da wurde, kam, also standen dann auf einmal 20 Ärzte vor mir und Schwestern und da wurde gleich gesagt: Pass auf, du hast einen Querschnitt, du kannst jetzt nicht laufen. Und alles, was in einem halben Jahr nicht kommt, wird wahrscheinlich gar nicht mehr kommen. Und also, dann legst du da… Also auch so
1: in der Anmutung? Ja.
2: Oh Gott. Und dann legst du da und denkst dir… Wichser. Ja. Ich meine, ich, mir war es wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen klar, aber mir hat es noch nie jemand so deutlich gesagt. Und wenn dir dann auf einmal jemand sagt, pass mal auf, das war's jetzt, also du bist jetzt die letzten 20 Jahre gelaufen, aber jetzt nicht mehr, mhm. ist dann schon ein ganz schöner Schlag in die Fresse.
1: Ja, heute lernen wir Maria kennen. Sie ist 22 und sitzt nach einem krassen Autounfall im Rollstuhl. Ich darf sie heute wirklich alles fragen und will gleich noch von ihr wissen, wie funktioniert eigentlich Liebesleben, wenn man im Rollstuhl sitzt? Und Maria, du musst gleich mal erzählen, du warst neulich auf einem Festival unterwegs und äh, hast ordentlich abgedanced. Alles klar.
0: Der 89.0 RTL Reality Check mit Marvin.
1: Danke fürs Einschalten. In dieser Sendung lernen wir gemeinsam Menschen kennen, mit denen du vielleicht noch nie gesprochen hast. Immer mal gesehen, oder? Rollstuhlfahrer auf der Straße, in der Bahn. Heute darf ich einer Rollstuhlfahrerin wirklich jede Frage stellen. Hallo Maria, du bist 22, hattest einen schweren Verkehrsunfall. Ich freue mich mega, dass du heute so intim und privat über dein Leben mit mir sprichst. Du hast uns von deinem krassen Auffahrunfall gerade erzählt. Und du warst ganz lange im Krankenhaus danach, ne?
2: Also ich lag neun Monate im Krankenhaus. Wow. Und es also das gab ein Jahr, ne? Ja. Und es gab wirklich keinen einzigen Tag, wo nicht irgendjemand da war. Also Hammer. Freunde oder Familie, es gab. Also es war wirklich jeden Tag irgendjemand da. Hammer. Und das hat mir so also wirklich wahnsinnig doll geholfen. Sonst weiß ich nicht, wie ich das geschafft hätte. Also manche haben auch immer gesagt, ne, es ist nicht so viel, wenn hier von früh bis abends Besuch kommt, aber ich fand es perfekt. Hammer. Also wirklich, da bin ich so dankbar, dass die da so hinter mir standen und alles mit mir gemacht haben und ja, ich konnte auch manchmal einfach nur einen ganzen Tag heulen und dann saßen die da und haben mitgeheult. Also. Hm?
1: Ja, na klar. Ich verstehe. Ähm, und also, also jetzt muss ich auch ein bisschen heulen. Ja. Nicht, das muss ich auch anfangen.
2: Sehr emotional. <lacht>
1: Weil es ja irgendwie auch ein Glück ist, mhm. finde ich, so wie du es beschreibst. Ich habe gerade mega Gänsehaut, ich finde das tatsächlich, wenn du darüber sprichst, wir haben jetzt echt so zehn Minuten über das Blöde gesprochen, nämlich diesen scheiß Unfall, ja. aber wenn du das jetzt gerade erzählst, da ist so viel Liebe da, da ist so viel Rückhalt da und, und ich finde das total spannend, wenn du sagst, das hat mir so wahnsinnig geholfen.
2: Ja, das stimmt, also hm, fällt mir nichts mehr dazu ein. Ich bin, also ich, ich, ich fühle ich Glück, bin, weißt du so. Genau, ich bin wahnsinnig dankbar und das hat nicht jeder und… Ja, also.
1: Hammer, ey, danke, dass du so darüber redest, weil das wirklich das ist der Hammer.
2: Aber die stehen da auch, wie gesagt, voll und ganz hinter mir und unterstützen mich in jeder Hinsicht.
1: Tatsächlich frage ich mich in solchen Situationen, wie macht man das? Äh, Gibt es da, da vielleicht auch therapeutische Angebote in der Klinik, dass man mit Therapeuten darüber redet oder dass Ärzte einem oder Ärzte, die einem helfen, irgendwie emotional damit in der Familie klarzukommen oder oder, also wie war dann so der nächste Schritt, gibt es dann so dieses, wie ging das dann weiter, gibt es dann Training oder also das, ähm, ja, ja, also
2: ähm, ziemlich früh ähm, schaltet sich da so eine psychologische Betreuung ein, sag ich mal, ähm, die kam dann so einmal die Woche zu mir und hat gefragt, wie es mir geht und ja, ob mich irgendwas belastet und mhm. ich muss aber sagen, ich habe dieses Angebot, es war schön und gut, aber habe ich gar nicht so wahrgenommen, wie es manche vielleicht wahrnehmen. Ja, Entschuldigung, einmal die
1: Woche. Also ich meine, du hast 24 Stunden mit ja, diesem Thema zu ja, tun. Ja, vielleicht kam sie auch
2: zweimal die Woche. Ich weiß nicht. Also <lacht> sie hat sie hat ziemlich schnell gemerkt, dass ich mhm. äh, sage ich jetzt mal stabil bin emotional und also psychisch und dass ich da ähm, guten Rückhalt habe von Familie und Freunde und deshalb ähm, hat sie gemerkt, sie muss da glaube ich gar nicht so viel machen. Sie kam trotzdem mal halt vorbei und hat gefragt, ob es irgendwas gibt und ich konnte mich nicht mit ihr unterhalten, aber eher so über Gott und die Welt und nicht über das, was jetzt so passiert ist. ist. Also mhm. Da habe ich lieber mit denen drüber geredet, mit denen ich halt öfter zu tun habe, die jeden Tag kommen und äh, ja oder mit anderen Betroffenen. Das war auch äh, mhm. sehr sehr hilfreich. Dass mhm. mir, ich lag zum Beispiel in einem Viermannzimmer, mhm. war manchmal anstrengend, aber… Ähm, größtenteils auch ziemlich gut. Da kamen dann halt andere Patienten, die vielleicht schon eine Weile im Rollstuhl saßen, die da trainieren wollten und mit denen kommst du dann ins Gespräch und merkst, so scheiße, also es ist scheiße, aber es gibt Leute, die machen da was draus und du kannst eigentlich auch alles machen, was du willst. Du musst dich nur anstrengen und trainieren, trainieren, trainieren.
1: Und das hast du dann gemacht? Also und
2: das habe ich dann gemacht, da bin ich immer noch dabei. Also das ist ein mhm. Jetzt, glaube ich, ein lebenslanger Prozess, Physiotherapie mhm. und ja, sowas. Also das Wie oft
1: hast du zum Beispiel jetzt Physiotherapie?
2: Ich äh, gehe zweimal die Woche nach Leipzig ins NOZ. Das ist auch so ein Zentrum, was auf Querschnitt spezialisiert ist. Da mhm. mache ich zweimal die Woche anderthalb Stunden alles Mögliche. Also, mhm. ja, meine Beine werden durchbewegt. Das ist immer ganz wichtig, dass da nichts verkürzt oder dass da irgendwas, dass da alles beweglich bleibt, sage ich jetzt mal. Und dann viele Gleichgewichtssachen, weil also die meisten Leute, die mich so im Roll oder die Rollstuhlfahrer sehen, sehen halt, okay, kann ich laufen. Da steckt aber halt noch viel mehr dahinter. Du hast kein richtiges Gleichgewicht mehr. Du ja machst jetzt halt alles mit deinen Armen. Du, du brauchst ziemlich viel Kraft. Du musst dir neue Techniken äh, aneignen. Wie kommst du jetzt vom Rollstuhl aufs Sofa oder ins Bett? Oder wie kommst du auf den Fußboden? Oder wie kommst du, wenn du mal rausgefallen bist vom Fußboden, wieder in den Rollstuhl zurück? Und sowas sind halt Sachen, die. Und das trainierst dann, du dann, oder was? Die man, die man trainiert, die wichtig sind. Das
1: heißt, du hast mega die guten Arme.
2: Ja, naja.
1: Doch. Mhm. Schon. Mhm. Ich, ich finde ganz schön zu hören, wie ihr alle gemeinsam in die Situation reingewachsen seid. Das finde ich, äh, ja. find ich ein sehr schönen Prozess. Oder auch gesagt, dass ich, ja, die Therapeutin immer da, das ist aber auch alles nett. Aber letztendlich hat mir das geholfen, dass alle anderen auch da waren. Ja. Hast du zum Beispiel Freunde, die du von vorher kanntest, mit denen du keinen Kontakt mehr hast, die das überfordert hat, zum Beispiel?
2: Weniger. Also. Die Leute, die, mit denen ich immer zu tun hatte, die sind immer noch da. Und ja. die Leute, die ich halt selten gesehen habe, die sehe ich auch immer noch selten. Also es ist auch okay. nicht so, dass ich jetzt irgendjemand irgendjemand jetzt gesagt hat, okay, du sitzt im Rollstuhl mit dir, will ich nichts mehr zu tun haben. Also das, ja. sowas gibt's nicht. Also ja. zumindest hat es mir niemand gesagt. Okay. wahrscheinlich. Ja.
1: Und dann bist du aus der Klinik raus. Hast du alleine gewohnt oder hast du noch zu Hause gewohnt? Ich habe
2: noch zu Hause gewohnt.
1: Das heißt, bist du dann wieder zurück nach Hause?
2: Ich bin auch wieder zurück nach Hause. Und ihr habt
1: ein Haus? oder? Wir oder ist haben ein
2: ziemlich großes Haus, mhm. das war... Unser Glück. Mhm. Wir haben ähm, die untere Etage komplett umgebaut, also so, dass ich alleine reinkomme, dass ich, ich habe jetzt eine super umgebaute Küche, ich habe ein geiles Bad, was umgebaut ist, wo ich klarkomme, Wohnzimmer, Schlafzimmer, also alles so, dass ich selbstständig sein kann.
1: Nehmen wir es doch mal mit in das Haus. Also äh, du kommst jetzt nachher nach Hause und wie sieht's aus? Also du machst die Tür auf und dann…
2: Dann ähm, stehe ich schon im Wohnzimmer. Okay. So. Und, da ist dann eine Couch und ein Fernseher, genau, Fernseher und, und so. der Fernseher, Couch. Hm. habe ich noch so ein cooles Gerät, in das ich mich reinstellen kann, damit ich mal wieder, also weil Stehen immer ganz wichtig ist. Okay. Weißt du, dass halt alles mal gestreckt wird und Kreislauf. Ja, das steht dann noch da. Und das ist dann so ein Gerät, in das
1: du dich dann so reinstützen kannst sozusagen? Ich so äh, setze
2: mich da rein und dann kann ich das so hochpumpen. Ach, und geil. dann ähm, stehe ich da drin. Und dann kann ich sogar noch wie so ein, so ein Cross drehen. Also ich kann meine Arme... Bewegen und dadurch bewegen sich auch die Beine. Also, das ist. Wie heißt das cool. Ding? Hat das einen Namen? <lacht> Lass <lacht> <lacht> mal gu alle mal googeln. <lacht> das heißt, also, es ist auf jeden Fall von der Firma Easy Stand. Mhm. Und das heißt, glaube ich, irgendwie so was wie Kleider oder okay, okay. keine Ahnung. Also da, okay. Ja, ist ein ziemlich cooles Gerät und da kannst du drin stehen und dann kannst du Fernsehen gucken und mhm. äh, also, du stehst also sozusagen auch gleich in der Küche. Also, es mhm. geht alles ins, in eins über. Ähm, die Küche ist umgebaut, sodass ich ähm, drunter fahren kann unter den. Herd und unter die Spüle zum Beispiel.
1: Also, alles quasi muss man sich so vorstellen, wie als würde man vor einem Tisch sitzen, sozusagen. Genau. Auf der Höhe ist das alles gebaut, oder wie?
2: Ja, also so, dass es für mich eine gute Höhe hat zum Arbeiten. Ah, ja. Cool. Also, es ist jetzt nicht mhm. auf Kniehöhe oder so, also du würdest mhm. da jetzt auch äh, kochen können? Gut kochen können. ich kann halt nicht kochen, das Ich kann auch meinen, nicht kochen, ah, super. Koch, Aber schön, dass du eine Herd hast, der. <lacht> ich koche <lacht> auch nicht gern, aber. Okay,
1: irgendwann, du könntest. Irgendwann, irgendwann
2: hat man ja doch dann mal Hunger und. <lacht> schmiert sich wenigstens eine Schnitte ja, genau, genau, genau.
1: Genau. und auch der Kühlschrank dann zum Beispiel auf der Höhe oder nee, wie? der hat eine normale Höhe hm. also da, komm da kommst du ran also
2: Ofen und Mikrowelle und sowas ja. Kaffeemaschine ja. halt alles in Reichweite sodass mhm. ich gut rankomme also und unten ist dann
1: so, dann, dann so quasi deine Wohnung und oben wohnen deine Eltern genau. oder wie ist es dann Ach, cool, und wir okay. haben
2: jetzt sogar einen Fahrstuhl außen ans Haus dran gebaut
1: so dass Nikki. ich dann ähm,
2: von meiner Wohnung hochfahren kann weil bei mir ist der Kühlschrank halt eigentlich meistens leer <lacht> Und dann muss ich bei und dann nimmt dran. die
1: Lady den Fahrstuhl und genau. fährt einfach gemütlich nach oben oh, und zu Mama und Papa. Da ist der Kühlschrank immer voll.
2: Genau.
1: Toilette? Wie sieht die oder dein Badezimmer? Wie sieht das aus?
2: Badezimmer kommst du rein? ist links ein Waschtisch, wo man halt auch ziemlich, also wo ich gut runterfahren kann. Ähm, dann so eine kleine Trennwand und dahinter ist eine riesige Dusche und dann halt eine normale Toilette.
1: Und die Dusche ist dann natürlich ebenerdig? Die Dusche ist ebenerdig hm. und ich
2: habe noch einen Duschrollstuhl. Ach so, also okay. mit diesem Rollstuhl, wo ich jetzt drin sitze, wenn ja. ich damit, also ja, der ist ja dann nass ja. und da setze ich mich auf so einen Duschrollstuhl und kann dann einfach unter die Dusche fahren. Und das war halt auch mein, mein Wunsch, dass ich alles wirklich selbstständig machen kann, dass da niemand pff, kommen muss und mich waschen, sag ich jetzt mal. Mhm. Also ich will alles selber machen und das schaffe ich ganz gut.
1: Aber das muss man trainieren. Das habe ich jetzt gelernt, oder? Also du, ja, das, das muss ist, man tatsächlich das trainieren.
2: trainieren. Also das habe ich in der Krankenhauszeit dann angefangen und mhm. ja.
1: Also das heißt ganz blöd gefragt, du kommst überall ran, man muss halt nur wissen, genau. wie, die Arme genau. müssen vielleicht ein bisschen stärker sein. Aber ich glaube, du, äh, das ist so meine Fantasie, du hebst dich viel in sitzende Positionen. Genau. Also, so, wenn du jetzt gerade aus dem einen Rollstuhl in den Duschrollstuhl zum ja. Beispiel. Ja. Das muss du, du ja erstmal machen. Halt Kraft, Mhm. Jetzt hast du gesagt, es passiert natürlich auch mal, dass man irgendwie mal rausfällt aus dem Rollstuhl oder vom Sofa fällt oder so. Also hoffentlich ja. nicht zu so oft, aber ist dann irgendjemand da? Also hast du da irgendwie eine Klinge oder Nein.
2: gar nichts? Niemand da. Also wenn ich vom Sofa falle, komme ich wieder hoch. Und wenn ja. ich vom Rollstuhl falle, übe ich ja bei der Physiotherapie auch wieder reinzukommen. Also bei mir ist es so ein bisschen Überwindungssache, sich das jetzt alles zu trauen, was man da so, ah, okay. so macht. Also das Warum?
1: Was zum Beispiel?
2: Naja, wenn du dann da sitzt und du... Sich dann einfach vom Boden wieder irgendwo reinzusetzen. Du kannst ja dich mit dem Bein nicht abdrücken, also du musst alles irgendwie mit den Armen machen und ähm, dann ist vielleicht der Untergrund auch rutschig, dann rutscht der Rollstuhl weg. Du musst es wirklich regelmäßig machen, damit du es dann im Notfall auch mal kannst, zumindest übe ich es regelmäßig, weil ich noch nicht so hundertprozentig fit darin bin. Es und manchmal kotzt es mich dann auch an. Du sitzt dann irgendwo und… Ach, auch gerade beim Einsteigen ins Auto. Dann sitzt du im Auto, dann fällt dir ein, du hast das Portemonnaie vergessen. Ach. Dann bist du nicht mal in einer Minute wieder ins Haus gesprintet, sondern dann steigst du wieder aus. Und Also manchmal treibt es einen wirklich an Rande Das Wahnsinns. Hast du dann auch so eine Wut, dass du sagst, Mann! Oder ja. irgendwie so? Ja.
1: Das hilft aber manchmal ja, vielleicht, das oder? das hilft
2: manchmal. Mhm. Manchmal will man einfach nur schreien. Aber ich kann mich auch ziemlich schnell wieder beruhigen und dann, ja komme ich halt zu spät, aber ich komme, kam auch so oft zu so spät. Also ich, es
0: hat Alles sich wie nicht, immer bei Maria, sich alles viel geändert. Der 89.0 RTL Reality Check mit Marvin.
1: Danke fürs Einschalten und Runterladen als Podcast auf 890 RTL.de. Hier lernst du jetzt mit mir regelmäßig Menschen kennen, die echt eine krasse Geschichte zu erzählen haben. Heute Maria 22, nach einem schweren Verkehrsunfall sitzt du ja im Rollstuhl und du hast gerade gesagt, Du findest es ganz schrecklich, auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Du willst unbedingt selbstständig durchs Leben fahren, wenn man so will. Da überrascht es besonders, dass du letztes Jahr auf einem Festival unterwegs warst. Ne? Welches war das nochmal?
2: Zuerst war ich auf dem Spring Break.
1: Ich will zum Spring Break. So, ja. also hast du diesen Entschluss gefasst. Ich
2: meine Mama einfach nur mit dem Kopf geschüttelt. Oh
1: ja, schön.
2: Aber äh, ich war da die letzten Jahre halt auch, vor dem Unfall und... Konnte das ziemlich gut einschätzen, dachte ich. Also ja, doch war ich eigentlich der Meinung, dass das auch so alles gut geht. Und ich meine, ich fahre ja nicht alleine los. Äh, ich habe da meine Freunde mitgenommen, beziehungsweise die haben mich mitgenommen. Und ja, hat alles sehr gut geklappt. Ich habe mhm. meiner Mama jeden Tag ein Bild geschickt, jeden Tag einmal angerufen ob, ob. und habe gesagt, alles ist gut.
1: Ja. Was waren denn Mamas Bedenken?
2: Ach, einfach alles.
1: Ich finde es mal geil, dass du diese Bedenken nicht hattest.
2: <lacht> nee. <lacht> das,
1: das ist lange geil. Ich meine,
2: es ist um die Ecke. Wenn irgendwas gewesen wäre, hätte ich gesagt, ich setze mich ins Auto und fahre wieder nach Hause. Ja. Oder hätte mein Papa angerufen und er hätte ja. mich abgeholt. Also.
1: Aber ich stelle mir schon krass vor, dann so diese erste. Und darüber macht man sich ja leider auch immer Gedanken. oh, Was denken denn andere Leute zum Beispiel von mir? Das wäre so mein, das wäre zum Beispiel so ein Ding, was ich im Kopf hätte. Okay, ich habe jetzt entschlossen, ich fahre auf das Festival. Ich fühle mich so fit, Ich habe mich die ganzen letzten Monate darum gekümmert, ein normales Leben zu führen. Hattest du diese Bedenken nicht? Oder wie war, wie war das Gefühl das davor? Ding ist,
2: dass mich vorher auch nicht so unbedingt interessiert, was andere von mir denken. Mich nervt es manchmal, wenn Leute so klotzen, also so richtig ein anstarren, aber ich weiß nicht, ob ich das früher nicht auch gemacht habe. Also es ist nun mal, wenn du dann jemanden siehst im Rollstuhl, guckst du halt schon mal hin, klar. Mhm. Und ich bilde mir dann einfach immer ein, die gucken nicht, weil ich im Rollstuhl sitze, sondern weil ich einfach gut aussehe oder so. Weil, also. weil dein Lippenstift so nice ist, ja genau. genau. Also.
1: Oder wegen dem Nasenring, ne, deinem Septum, genau. Ja.
2: Also, es kommen auch immer viele und fragen, kann ich dir helfen? Also die sind alle sehr hilfsbereit und mhm. mich stört jetzt, oder was war jetzt eigentlich die Frage? Ich nee, weiß gar nicht, bin ich irgendwie... Nee, nee, alles Thema gut, alles angekommen. gut. Nee, nee,
1: wir waren noch bei Spring Break und dann ja. halt die Frage irgendwie, okay, da musstest du aber natürlich Leute organisieren, die, die, die sich auch ein bisschen unterstützen zumindest, ja, oder? es mussten
2: auch viele schieben, weil es hat geregnet die ganze Zeit und äh, es, schlammiger es war Boden, überall oder? Wie Matsch und ja, genau. ich kam einfach, da bleibst du stecken mit deinem Rollstuhl. Ja, und deshalb wurde ich eigentlich größtenteils irgendwo hingeschoben oder gezogen oder ja. getragen. ja. Ja.
1: Darf man Rollstuhlfahrer schieben, einfach wenn du zum Beispiel jemand an der Straße oder das hatte ich mal in der Bahn? Da ist irgendjemand nicht reingekommen und ich habe den dann einfach ohne ihn zu fragen, ihn einfach reingeschoben. Ist das übergriffig oder wird ja, es,
2: ich find's scheiße? Man also, wenn auf einmal jemand von hinten kommt und einen schiebt, man erschreckt halt einfach ziemlich. Und ähm, ich finde auch, fremde Leute wissen manchmal nicht, was sie machen müssen oder wie, wie sie einem jetzt vielleicht helfen. Manchmal machen die vielleicht was, was total dumm ist und was jetzt Was einfach falsch passt, ist. Ja, ja. Ähm, genau, also. Ich finde es dann gut, wenn man jemandem helfen will, wenn man fragt, hier, kann ich dir helfen, soll ich irgendwas machen? Ja, ja meistens möchte ich alles alleine machen, aber manchmal geht es halt auch wirklich dann nicht. Bahn, wenn dann so ein riesen Absatz ist und du kommst nicht rein, brauchst mhm. halt schon Hilfe und dann mhm. musst du die halt auch annehmen, was mhm. mir manchmal ein bisschen fällt, ja, weil ich einfach war vorher selbstständig und ich möchte auch jetzt selbstständig sein.
1: Okay, das hatten wir auch gerade, diese Situation, weil wir hier so eine kleine Stufe haben genau. und äh, da habe ich dich erstmal machen lassen und da hast du aber dann gesagt, das fand ich ganz cool, also… Brauchst du irgendwie Hilfe? Und dann sagst du, nee, nee, passt schon. Aber zieh mal dann bitte einfach von hinten. Ich glaube, das war eine gute Situation, weil du genau. mir direkt gesagt hast, was ich machen genau. soll. Ja. Und ich dich aber erstmal gelassen habe, weil du ja selber erstmal gucken musst, schaffst du ja. so, es vielleicht alleine oder nicht. So. Ja. ja. Genau. Also du hast du hast ein Auto ja auch. Mhm. Das habe ich gerade gesehen. Das, das sieht auf jeden Fall geil aus. Ich bin nicht so der Auto äh, Autofreak. Es ist, ist ein schöner schwarzer Golf. Mhm. Äh, ist groß. Sehr groß, ja. ja. Ist der speziell umgebaut
2: irgendwie? Ja, ich habe mir ein ganz normales Automatikauto gekauft, mhm. weil ich kann ja nicht mehr kuppeln und schalten. Ähm, sodass das einfach schon mal von alleine geht und mhm. dann musste mir ein, so ein Handgas eingebaut werden. Also ich habe jetzt neben der Schaltung, sage ich jetzt mal, noch so einen Griff, wo ich nach vorne drücke und dann bremse ich und dann kann man nach hinten ziehen und dann gibt man Gas. ist also die Fußpedalen wurden sozusagen umgeleitet auf die Hand. Ich mache also alles mit der Hand und ich habe am Lenkrad noch so einen so ein Knauf oder keine Ahnung, wie man das nennt, was mir halt das Lenken vereinfacht, mhm. weil ich kann ja prinzipiell, also ich kann eigentlich immer nur mit einer Hand lenken, weil mhm. ich brauche halt die andere am, an der Bremse und am Gas und so ist es halt ein bisschen easier, äh, um eine scharfe Kurve zum Beispiel zu fahren oder… Okay. Ja, da hast du halt auch so Funktionen wie Plinker oder Scheibenwischer oder so, damit du nicht ständig umgreifen musst und dass du dich wirklich aufs ja. Fahren konzentrieren kannst.
1: Das heißt, du hast auch gar keine Angst zu fahren nach, der, nach deiner Nummer irgendwie. Mhm.
2: Wie gesagt, ich kann mich ja nichts erinnern. erinnern ja. Das ist gut Gut, so. Ja, ja deshalb, ich konnte es kaum erwarten wieder ins Auto einzusteigen und wieder selbstständig zu sein.
1: Was mir gerade einfällt, weil ich halt auch über Auto nachdenke und über äh, deine Beine, wenn ich dich fragen darf. Du spürst die ja nicht, oder?
2: Genau. Ich spüre die nicht und ich kann dich auch nicht bewegen. Ja, ich gucke sie oft an.
1: Mhm. Mhm. Ja. Genau, das wäre, ja, genau. Ja, doch. Ich überlege gerade, überhaupt nicht vergleichbar, aber so dieses, wenn ein Arm eingeschlafen ist oder wenn du so die ganze Nacht auf einem Arm ja. gepennt hast.
2: Wenn es so kribbelt dann. Du ihn aber
1: gar nicht mehr spürst, weil du die ganze Nacht draufgelegen hast. Mhm. Das ist ein abgefahrenes Gefühl. Ja. Du guckst sie oft an. Aber ja. sie gehören ja zu dir, oder?
2: Sie gehören vollkommen zu mir. Ich habe auch immer das Gefühl, ich merke sie noch, also... Also ich, ah. ich merke, da hängt noch was dran. Hm. Ich weiß jetzt, wenn der jetzt, also mein Fuß steht jetzt zum Beispiel auf dem Boden. Wenn der jetzt noch Luft sein würde, würde ich trotzdem glaube ich denken, er steht noch auf dem Boden. Also es ah. ist irgendwie ganz komisch. Ich, also ich merke es noch, aber irgendwie merke ich es auch nicht. Also man kann es ich kann es einfach ganz schlecht beschreiben.
1: Du musst halt immer hingucken. Genau. Dann weißt du, oh ja, alles cool. Ja. Zwei Füße noch dran, alle zwei. Ja,
2: genau. Ich wache manchmal früh auf im Bett und liege im Schneidersitz irgendwie, weil meine Beine die bewegen sich auch manchmal, also mhm. das so, nennt sich Spastik, also da mhm. bewegt, also das, ja. das ist ja noch alles da, die Muskeln und die Nerven, die mhm. kommt nur nichts mehr oben an, sag ich mal, und ich kann es nicht steuern, aber es ist ja halt trotzdem oft so, dass die einfach mal zucken oder sich bewegen oder sich strecken oder… Ah, okay. Ja, ah. und das ist auch schön so, also das freut mich immer. Ich kann das auch so ein bisschen wie auslösen, ich muss mir einfach nur so über eine Oberschenkel fassen oder da reinzwicken und dann… Winken die Zähne oder so. Ach echt? Das ist, das ist, also es ist ziemlich verrückt. Ich finde, es ist Wahnsinn. Ich würde sagen, ich bin, wo ich meine Beine nicht bewegen kann, bin ich gesund.
1: Ja, weil du ja auch jeden Tag daran arbeitest, sich damit auseinandersetzt, darüber sehr offen redest, worüber ich sehr dankbar bin, was, weil ich total allein schon in den letzten 30 Minuten super viel gelernt habe. Und das ist die Frage, wenn du zum Beispiel neue Leute kennenlernst. Dating life, äh, können wir drüber sprechen? So? Mhm. Liebe, Körperlichkeit, finde ich ganz interessant, spannend. Bist du in einer Beziehung, bist du Single, bist du auf der Suche, whatever, äh, hast du Bock auf Sex? So. Ich habe einen Freund. Und den kanntest du schon vor deinem Unfall? Nein. oder
2: also das Ding ist, also als ich im Krankenhaus lag, habe ich gedacht, pff, alter, du findest ja nie wieder einen Freund. Ich meine, du sitzt im Rollstuhl, wie sollst du jetzt mal irgendwie noch einen Freund finden? Also du sitzt im Rollstuhl, ich meine, wer sucht sich denn absichtlich jetzt jemanden im Rollstuhl aus? Das waren so meine, meine Gedanken, also, weiß nicht.
0: Ja, ich, na, als super
2: super ich als Fußgänger hätte jetzt mir, glaube ich, keinen Rollstuhlfahrer ausgesucht. Nee, hätte ich nicht.
1: Dein Freund sitzt auch im Rollstuhl dann?
2: Nee. Nee. Nee, ich hätte mir jetzt auch niemanden im Rollstuhl ausgesucht. Einfach weil ja. Warum? Weil ich schon, weil ich weiß oder an mir selber merke, wie schwer es manchmal ist. Und der, der könnte dir ja nie helfen. Also der könnte dich jetzt nicht mal irgendwo hochtragen, weißt du?
1: Ein, ein ganz praktischer Hinweis, tatsächlich. Also, nee, Also ich hätte
2: mir, glaube ich, nie jemanden im Rollschuss gesucht, würde ich jetzt mal so behaupten. Nee, mein Freund ist Fußgänger.
1: Wir ja. Laufenden sind Fußgänger. Genau. Nee, Wie habt ihr euch kennengelernt?
2: War auch eine lustige Geschichte. Ich, also ich kannte ihn schon von früher so ganz, ganz flüchtig. Also mal gesehen, mal gehört, ja. Aber nichts miteinander zu tun gehabt. Und er hat, ich schreibe einen Blog, mhm. ähm, er hat... Bei Insta, den Link gefunden bei Instagram und hat halt meinen Blog gelesen und fand das total beeindruckend und cool und äh, ja, verrückt, einfach weil ich auch viele Bilder da ähm, hochlade und alles geschrieben habe, also was mir so durch den Kopf geht, also eigentlich alles und da hat er mir dann geschrieben, dass er das sehr beeindruckend findet und äh, krass, dass ich einfach auf jedem Bild lächle, obwohl mir irgendwie was Schlimmes passiert ist und äh, hat dann so drunter geschrieben, ja, das soll jetzt keine Anmache sein. Ich wollte ich es dir immer, immer einfach mal sagen. Und er hat auch noch äh, geschrieben, hi Marie. Also er hat mich Marie genannt und nicht Maria. Ah ja, habe ich Ach, drüber ja. hinweg Ach, war, ja ja, gut. Gut. Auf jeden Fall war ein Versuch er, halt. ja. Es soll keine Anmache sein, ich wollte nur sagen, ist großartig. Und da habe ich dann geschrieben, ja, hm, danke. Stimmt. Es war schade, <lacht> dass es keine Anmache war, aber... <lacht> Ach echt, das ist so richtig? Ja. Ja. Und irgendwie war das so... Fand ich das cool, wie er mich angeschrieben hat und er fand meine Reaktion anscheinend auch ganz gut und dann haben wir geschrieben und geschrieben und irgendwann haben wir uns mal getroffen und dann haben wir uns irgendwann jede Woche getroffen und ja, also äh, und das, das ist, ist mein Freund seit <lacht> Mai.
1: Musst du gleich mal erzählen von eurem ersten Date. Ich finde es ja besonders bemerkenswert, wie diese Liebe zustande gekommen ist, denn dein Freund sitzt ja nicht im Rollstuhl. Hören wir gleich. Außerdem habe ich noch nie so ein schönes Tattoo gesehen wie bei dir. Und was es bedeutet, wie es aussieht, darüber sprechen wir gleich.
0: Der 89.0 RTL Reality Check mit Marvin.
1: Heute haben wir zusammen Maria getroffen, 22 bist du jung, du hattest einen schweren Verkehrsunfall, sitzt seitdem im Rollstuhl und musst gleich mal erzählen, woher du deine ganze Power und deinen ganzen Mut nimmst. Ich bin echt mega beeindruckt. Vorher geht es aber noch um deine neue große Liebe, ähm, du hast einen tollen Mann kennengelernt, ihr seid zusammen, du musst aber noch vom ersten Date erzählen, wie war das, wo war das?
2: Wir waren essen. Mhm. Mhm. Genau. War auch sehr komisch, ich war sehr aufgeregt. Ich meine, das erste Date und dann sitzt du auch noch im Rollstuhl und du weißt nicht, wie der andere reagiert. Also ich meine, er wusste es ja, aber es war trotzdem sehr komisch, sag ich mal. Und du bist alleine hingefahren? Nee, da konnte ich ja nicht Auto fahren, mich hat eine Freundin hingefahren
1: oder er stand schon da oder oder was zuerst da? Es hm. muss doch immer so sein, dass der Mann zuerst da ist eigentlich.
2: Er hat gewartet, ja. Okay. Ich kam dann so um die Ecke.
1: Um die Ecke ge geschossen. Gerollt,
2: ja. <lacht> genau.
1: Und dann so der erste, also wie war das so der erste Augenblick, so ihr beide, euch zu sehen?
2: Komisch. Also du weißt halt gar nicht, wie sollst du denn jetzt Hallo sagen? Zum Beispiel, ich, ich sitze ja so weit unten und dann, erst zum Glück nicht so groß. So. Oh. Also oh, es war, war gut, wir haben uns normal hallo gesagt, wir sind dann schön essen gegangen. Haben habt ihr euch gleich
1: gedrückt? Oder? Genau, ja, okay. doch. Gleich also er beugte sich da runter und hatte ich gedrückt. Genau. Und,
2: und ich fand es auch gut, wir haben also nicht unbedingt so viel über jetzt den Unfall oder mhm. die ganze Sache geredet. Mhm. Ja, es gibt halt auch andere Sachen, über die man sich unterhalten kann. Ja,
1: gut, aber ihr seid nicht nach dem Date sofort nach Hause. Mhm. Nein.
2: Mhm. <lacht> 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 mhm. <lacht> also ich zu mir nach Hause, ja. Mhm. Ja, zu sich.
1: ja, ja. Und dann habt, und hast du gerade gesagt, ihr habt euch dann öfter getroffen und so? Ja, oder? ich habe ihn
2: dann auch mal also ich hab ihn so, zu mir eingeladen, weil es einfach ähm, irgendwie praktischer ist, weil ich konnte, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt noch kein Auto fahren, ich hätte mhm. immer jemanden fragen müssen, mhm. kannst du mich mal dahin fahren, kannst du mich abholen? Ach ja, und dann ja. immer die Fragen, was machst du denn, mit wem triffst du dich denn? Ach so, stimmt das, ach ja, also, ja stimmt, ja, oh, muss ja. Man auch immer nochmal alles Genau, ja. und deshalb habe ich gesagt, komm vorbei, mhm. auf meine Couch, mit Chinesisch.
1: Bestellt oder mitgebracht? Mitgebracht. Ja. Ja stimmt, kochen kannst du ja nicht. Ich
2: wohne auf dem Dorf, da liefert auch nichts. <lacht> <Ich> <lacht> kein also, Fudora, kein Fudora. nein.
1: Okay. <lacht> so. Das Thema Sexualität und Körperlichkeit, habt ihr das besprochen oder habt ihr einfach ausprobiert? Wie macht man ja, das?
2: Einfach ausprobiert. Was soll man da? Also, ne, redet man ja sonst auch nicht unbedingt vorher drüber, oder? Nee,
1: stimmt. Ich hätte so die Bedenken, so, okay, geht das jetzt so alles anatomisch? Also, ja,
2: klar, habe ich mir da auch übelste Gedanken drüber gemacht? Ja. Er also sich sicherlich auch, aber. Ja, wir haben es dann einfach irgendwann ausprobiert, also wir haben einfach alles ausprobiert, was so, Ach, perfekt ja, hat sich dann einfach ergeben.
1: Du hast ja die Bedenken vorhin geäußert, so dieses, das war so dein, dein, dein erster Gedanke damals, ach, du, wer will denn jemanden im Rollstuhlhändler? Ne? ich mhm. zitiere dich jetzt, und da kommt aber ein Typ, der denkt da gar nicht drüber nach, oder mhm. hat er jemals erzählt, irgendwie wie ob er darüber nachgedacht hat, oder ob es wie ein Ding ist, oder?
2: Eigentlich hat er nicht drüber nachgedacht, er hat, worüber er nachgedacht hat, wie komme ich ihr jetzt näher zum Beispiel?
1: Na gut, wenn wir zusammen auf der Couch sitzen, dann kann ich dir ja näher kommen. Ja. Das ist ja nicht das Problem.
2: Genau. Ja, also über so war es halt. Mhm. Macht man sich, hat man sich schon einen Kopf gemacht.
1: Das ist ja das geringste Problem. Also das, da kann man sich aneinander gewöhnen. Oder ja. äh, muss es dich ja auch an dich selber gewöhnen, genau. dann gewöhnt er sich ja auch an dich irgendwie. Genau. Mhm. Ja, ist ja oft so, dass du ihn dann wahrscheinlich, wenn du im, 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 wenn du sitzt im um Hotel, dass du ihn oft immer stehen siehst, dass du immer viel zu ihm hochgucken musst, ja. oder?
2: Mhm. Mhm. <lacht>
1: Ist das, ist das okay oder nicht? Nee? ich ja also aber mit
2: <lacht> jedem. Also ich muss ja ich muss bei jedem hochgucken. Ja, ein bisschen nervig. Kriegst du ja wenn du immer nach oben guckst. Na, gerade wenn man es halt anders kennt, das ist, ja. halt, das
1: ist halt so das Ding, ne? Mhm. Wie, wie sieht's aus? Verreist du, äh, fährst du, das interessiert mich auch noch, weil wir viel über dein Auto geredet haben. Ähm, äh, fährst du mit der Bahn auch manchmal oder so? Gar nicht?
2: Da bei mir ja keine Bahn fährt, <lacht> 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 fahre ich immer mit dem Auto. Okay. Ja, okay. und ich verreise auch oft. Also, ich war mit einer Gruppe Mädels, meinen mhm. besten Freundinnen, ja. ähm, in Barcelona vier Tage. Oh, ich
1: liebe Barcelona, geil. Hammer.
2: Sehr rollstuhlgerecht, sehr zu empfehlen. Also, wirklich top. Ah. Ähm, hast,
1: hast du mehr Freunde, die äh, Fußgänger sind oder auch im Rollstuhl sitzen? Oder beides? Oder bist du die Einzige von euch? Ich habe eigentlich
2: nur Fußgängerfreunde. Ah, ja. Ich habe dann halt welche kennengelernt, so im Krankenhaus und ja. in der Physiotherapie. Ähm, Klar. Genau, mit denen man sich austauscht und mhm. sich mal trifft. So, mhm. aber Sonst mhm. sind alles Fußgänger.
1: Äh, äh, was macht Barcelona so äh, rollstuhlgerecht? Also tatsächlich stelle ich mir ein, ein Ding habe ich im Kopf, ähm, Bürgersteig, also die Kanten vom Bürgersteig.
2: Schnaller. Richtig, richtig abgesenkt. Hammer. Also wir haben ja auch hier in Leipzig in Halle mhm. abgesenkte Bordsteine, aber du hast trotzdem noch zwei Zentimeter. Ja, das merkt man Und schon, da, wenn man mit dem Fahrrad allein genau. drüber fährt, so krass. Und, Und da ist alles super. In jeder kleinsten Gasse. Mhm. Alles abgesenkt, alles... Mhm. In jedem Geschäft hast du irgendwie eine Rampe oder einen Fahrstuhl. Mhm. Also da gab es nichts, was wir jetzt irgendwie nicht geschafft haben.
1: Das ist zum Beispiel auch so eine Situation, so, so dieses Daily Life, worüber man sich als Fußgänger keine Gedanken macht. Aber tatsächlich, unterwegs auf Klo gehen stelle ich mir als Herausforderung vor, wenn du mal einen Tag unterwegs bist oder mhm. auch gerade in fremden Städten unterwegs bist, irgendwie, oder? Mhm. Du musst halt immer gucken, wie ist ein Klo rollstuhlgerecht gebaut, oder?
2: Ja, genau. Kommst du überhaupt durch die Tür? Mhm. Also ist bei vielen... Restaurants zum Beispiel so, dass du, klar, du kommst in den großen Raum, wo die Toiletten drin sind und dann hast du da vier Kabinen und mhm. die Kabinentür ist aber zu klein. Also ja. da komm ich, du kommst du mit dem Rollstuhl nicht durch. Ja. Und das sind so Dinge, wo du dir nie drüber Gedanken gemacht hast vorher.
1: Mhm.
2: Komme ich da jetzt rein in diese Tür, die, also die ist ja breit, aber halt nicht breit genug, um ja. mit dem Rollstuhl da reinzukommen.
1: Bist du dann in der Situation, dass du vielleicht eine Freundin fragen kannst, wenn es im Notfall, ja, könntest du mir helfen? Machst du das? Du ja. hast ja vorhin gesagt, du möchtest das eigentlich doch. nicht so gerne, aber also, traust du dich dann auch? Ja, ja, doch. doch. Und die hebt dich dann so quasi aufs Klo rauf.
2: Naja. Das Ding ist, <lacht> ja. also es ist ja nicht nur, nicht, das nicht laufen können. Ich kann auch nicht ganz normal auf Toilette gehen, zum Beispiel. Das mhm. wissen viele nicht. Also ich kann, ich merke nicht, wenn ich auf Toilette muss, zum Beispiel. Mhm. Und... Ich kann auch nicht ganz normal auf Toilette gehen. Ich muss Kathetern. Sagt dir das was? Also ja. Wenn viele mal so einen Dauerkatheter hatten, äh, bei einer OP oder so, mhm. sowas mache ich auch. Mhm. Aber das ist halt nicht dauerhaft. Also ich, du gehst auf Toilette und ich nehme einen Katheter und Katheter. Ah. Weißt du?
1: Dann könntest du ja aber rein theoretisch auch Überall irgendwo, auf Toilette. Gehen. Oder, oder irgendwo rein genau, Katheter, deshalb ist es sozusagen. ist manchmal nicht
2: so schlimm, wenn dann, Hauptsache du hast irgendwie einen Raum, den du zuschließen kannst. Also es wäre halt Ach, blöd, wenn dann jemand reinkommt. Hm.
1: Jetzt will ich das nicht so hypen, aber es ist natürlich dann auch praktisch. Für <lacht> klingt so ein bisschen dumm, gehen. aber das ist. Ja,
2: nee, ist so. Es dauert halt länger.
1: Ja, klar. Anstecken und gucken und machen und tun ja. und so.
2: Und zieh erstmal im Sitzen deine Hose aus. Ah. Ich habe halt immer ziemlich enge Hosen an. Hm. Ja,
1: stimmt, äh, als Skinny Jeans hast du an, ja, ja. stimmt. Ja. Gut, dauert halt. Dauert halt. Wow, ich bin mega beeindruckt von dir. Das ist alles, äh, das ist krass. Das ist, das ist knaller. Ähm... Weil ich so, ich bin so, so krass beeindruckt von dieser Energie, die du für dich selber hast. Ich glaube, das ist das Schwierigste im Leben teilweise für uns Menschen, egal wie groß oder klein Probleme sind, mhm. sich selber Power zu geben. Ja. In sich selber jeden Tag wieder das Feuer anzumachen. Äh, weißt du, die Flamme am Lodern zu halten, weiterzumachen, aufzustehen. Klingt jetzt ein bisschen makaber in, in so unserer Situation, aber du weißt, was ich meine. Ja. Das, äh, das beeindruckt mich stark. Also wir haben ganz am Anfang gehört, dass das viel durch Menschen kommt, die dich umgeben, die in deinem Leben sind. Ja. Oder? Habe ich das ja. so richtig verstanden? Ja.
2: Also wenn ich jetzt nicht wüsste, ich hätte so viel Rückhalt, würde ich wahrscheinlich auch öfter heulen. Also es ist nicht mhm. so, dass ich immer nur Power habe oder immer nur gut drauf bin. Also es gibt auch schon mal Momente, wo ich im Bett liege und denke, ihr könnt mich alle mal. Ich heule jetzt einfach nur.
1: Das ist ja auch mal ganz gut, ja. oder?
2: einfach alles rauslassen ja. und dann geht's weiter. es denn die
1: Frage nach dem Warum? Stellst du dir manchmal diese Frage so, warum ich und nicht andere zum Beispiel? Ja,
2: doch, schon oft. Mhm. Ich denke, sowas trifft nur Menschen, die damit umgehen können. Ist zwar, ich meine, weißt du?
1: Ist ein Hammer-Satz. Finde ich super. Das ist der Satz. Ja. Vor allem, ist vielleicht trifft es Menschen, die auch anderen Menschen Power geben können. Ich glaube, dass ja. du mit dieser Geschichte, die du heute erzählt hast, ganz vielen Menschen die Augen öffnest, ganz vielen Menschen, die es hören, äh, Berührungsängste nimmst und wenn es nur einer gehört hat, mhm. der im Rollstuhl sitzt, dem es nicht so gut geht, weil er vielleicht nicht so einen sozialen Rückhalt hat wie du, wenn den das ermutigt und empowert, hm. Äh, weiterzumachen, am nächsten Tag aufzustehen, dann ist so viel schon erreicht, weißt ja. du? Das ist halt, das ist halt der Hammer. Ja. Und finde genial, dass du darüber schreibst und das musst du unbedingt erzählen. Also du hast einen Blog und der heißt Wie, wo findet, wie findet man den
2: Ich habe angefangen äh, schon im Krankenhaus alles Mögliche aufzuschreiben, was mir so eingefallen ist, mhm. was die Ärzte gesagt haben, einfach weil ich auch ziemlich vergesslich war und geil, ich schreibe eh alles auf. Warum sollst du da nicht irgendwie einen Blog draus machen? Und haben wir so ein bisschen getüftelt und überlegt, wie man das nennen könnte. Und ähm, meine Seite, ich habe auf WordPress einen ähm, Account mhm. und habe mich da Maria Velo genannt.
1: Maria Velo wie, äh, wie ein Fahrrad? Genau. V-E-L-O. Ja. Punkt WordPress.
2: Punkt, com, genau. Punkt, com. Kommt auch sehr gut an. Also, wenn ich da mal eine Woche nicht schreibe oder zwei Wochen, dann. Mhm. Schreibt mir irgendjemand hier, du schreibst wohl gar nicht mehr. Ach okay. geil. Also, also
1: du kriegst auch Rückmeldungen. Genau. So. Oder, ja. oder schreiben da auch Leute, ey voll geil und danke und so und
2: ja. solche Dinge. Ja.
1: Hm. Denke ich mir, genau. ja. Super. Aber das ist auch ein schönes Thema. Also du studierst jetzt, das heißt die, die Ausbildung damals wurde ja dann unterbrochen genau, durch hab, den äh, Unfall. Genau, ich habe
2: Krankenschwester angefangen zu lernen. Ja.
1: Und willst, hast du keinen Bock mehr? Weil, geht nicht mehr. Ach geht nicht, weil du musst halt laufen. Du ja. musst halt sehr ja, agil, agil Gründen sein. Und
2: aus wurde mir gesagt, geht nicht mehr. und Dadurch konnte ich auch das Studium nicht weitermachen und ja, hab jetzt Einfach alles beendet. Next. Genau, und ich studiere jetzt Soziale Arbeit in ah. Leipzig an der HDWK. Ah,
1: toll, okay. Mhm. Das heißt, danach kann man dann in Jugendeinrichtungen arbeiten. Du kannst ja alles damit machen, alles. oder? Jugendeinrichtungen, oder? Du kannst auch wieder
2: ins Gesundheitswesen gehen. Also, mhm. da habe ich das erste Mal damit zu tun gehabt. Also, im Krankenhaus, wenn du selber da liegst und dich um nichts kümmern kannst oder willst und keinen Kopf dafür hast, mhm. sind halt andere da, die sagen, okay, wir müssen das machen, wir müssen das machen, wir müssen das machen. Hammer, ja. Und... Da dachte ich, ja, ist halt wichtig, jemanden zu haben, der sich damit auskennt und der wirklich was drauf hat. Ja.
1: Und das bist du ja dann jetzt. Also, das, das ist dann dein Job. Job.
2: Genau. Ja, gibt halt ein riesen, riesenbreites Feld, naja. was man da machen kann. Da ja. bin ich jetzt auch noch nicht so, habe mich noch nicht festgelegt. Also, ich will da verschiedene Sachen reingucken. Mhm. Und ja, es ist ganz cool.
1: Und die Uni ist auch barrierefrei? Oder ist ja. es tatsächlich, gibt es da Probleme, irgendwie in ja, gewisse ja, Vor äh, ja, wie sagt man, man? So. Seminarräume zu kommen oder so?
2: In dem Gebäude, wo ich jetzt bin, ist alles top. Mhm. Wie es dann in anderen Semestern aussieht, mal sehen.
1: Jetzt habe ich äh, in der letzten Sekunde gerade noch zum Glück gesehen, weil du dich gerade so am Hals gekratzt hast, dass du auf deinem Arm ein Tattoo hast, da steht IM. Ja. Finde ich super.
2: Fand ich auch super. Wenn,
1: wenn man alles, wenn man, wenn man unser ganzes, unsere ganze Begegnung heute zusammen fassen muss,
2: dann, das, das das. dann ist das I am. Genau.
1: Ist mega. Hast du es dir danach machen ja. lassen?
2: Ja, es ist, ist so ein bisschen wirklich Krankenhauszeit. Also, ich bin, ich bin noch am Leben. Ich bin stark. Ich bin happy. Ich bin manchmal traurig. Ich bin selbstständig. Also, ich lege das aus, wie ich will. Und ich fand, das war so ein... Das war das, was ich so mitgenommen habe. Also, ich... Ich bin einfach ich. Immer noch so wie vorher.
1: Punkt, ich habe nichts mehr zu sagen. <lacht> Gut. Danke. Gern. Hammer. Sehr gern. Knaller.
0: Top. Der 89.0 RTL Reality Check mit Marvin.
1: Das ist neu bei uns. Regelmäßig lernst du hier Menschen mit krassen Lebensläufen kennen. Heute haben wir Maria getroffen. Nach einem Verkehrsunfall sitzt sie im Rollstuhl. Unseren ganzen Talk hörst du als Podcast auf 890 rtlde Jetzt schon mal danke fürs Runterladen. Und vielleicht hast du auch krasse Sachen erlebt, über die du sprechen möchtest? Bist du gerade vielleicht selbst in einer Situation, die eine Mega-Challenge für dich bedeutet? Lebst du ein Leben, das andere so gar nicht kennen? Oder lebst du ein Leben über das du sprechen möchtest, dich aber keiner traut, dich zu fragen. Ich würde mich mega freuen, dich kennenzulernen. Schreib mir einfach eine Mail an marvin at 890rtl.de oder wir connecten uns über Instagram, da kannst du mir auch schreiben. Auf Instagram heiße ich Marvin jetzt. Der 890 RTL Reality Check. Nächste Folge lernst du dann Dave bei uns kennen. Er ist 23 Jahre und hatte, glaube ich, den krassesten Studentenjob der Welt, Dave hat nämlich als Bestatter gearbeitet und weiß ganz genau noch, wie tote Menschen riechen. So ein bisschen kennt man das wirklich, das ist lustig. Alte Menschen fangen schon an, danach zu riechen. Also wow, wenn man okay. so in, bei einer Oma oder so ins Haus geht, dann riecht es schon so ein bisschen danach. Ja, Echt? Ja, kein Scheiß. Es ist dieser Geruch einfach in Stärker. Und dann gibt es wow. natürlich diesen verwesenen Geruch. Das ist einfach, wenn du so einen verfaulten Kühlschrank, den ich zum Beispiel letztens hatte, weil bei mir der Strom <lacht> ausgefallen ist im oh. Urlaub, <lacht> aufmachst, ja. Und dann noch irgendwie Hack drin liegt, dann riecht das halt so ein bisschen danach.
0: Der 89.0 RTL Reality Check mit Marvin.